0: 大家平安，我是傅文玲，很高兴在伦理工作方又和大家见面了。我们的伦理工作方会推出一系列的天主教会的伦理的教导，在第一个系列呢，我们推出的是身体神学，我们要由维基道 Christopher West 他的身体神学入门简述，若望保禄二世的性革命，来进一步的认识教宗若望保禄二世他所写的《男和女天主的杰作》。身体神学，在上次的第一章呢，我们和大家说明了身体神学的若昂保罗是在写《身体神学》这本书的成书的经过、内容，还有它的宗旨、目的。今天呢，我们将带大家一起来认识身体神学的内容。所以第二章在这边呢，我们会说明叫做若昂保罗是基督受诸起初。那伟基道呢？是用无花果树叶登场之前，天主对身体原有的计划，这就很有意思了。大家可以看到无花果为什么会有无花果树叶登场之前呢？在旧约创世纪的第二章里面，大家还记得，天主跟原主父母说了，这园中的果子呢，树上的果子你们都可以吃，只有一棵树上枝上二树的果实你们不能吃。哪天吃了，你们必定要死。所以在第三章开始就开始说明原主被命，所以蛇是最狡猾的，他就诱惑了天主创造的那个女人，然后说这果子很好吃。女人吃了一颗之后，又给了她的男人吃了一颗，所以他们吃完了之后呢，眼睛就灯就亮了，然后开始看到彼此的赤身肉体，感到害怕，就拿起无花果树叶把身体遮遮掩掩的，要躲起来，怕天主看见。所以这个在今天的我们要说到天主对身体原有的计划，我们就可以了解，原来在无花果树叶登场之前，天主所创造的人他的身体是清白无罪的，而且给了很多丰富的礼物。那么在吃了无花果树叶的果实之后呢，也就是堕落了，原罪就进来了。这个是我们下一次要进入的内容。所以今天我们来一起来看天主对身体原有的计划。所以我们会回到最起初，那谁会告诉我们最起初呢？当然是耶稣基督。然后人的原初的经验，天主给我们最早从他创造人的时候原有的计划，这么的清白无罪，这么的欢乐。那他就是我们相当我们现在可以稍微感受到的原初的经验是什么？平安啦，喜乐啦，然后满足啦。那若望保禄二世也用了三个三个很有创意的用此来说明。原初的孤独，原初的结合，还有原初的赤裸，好来说明人，好在最起初的时候，天主创造人的时候是有这三个阶段的，啊，所以那时候我们可以认识天主原有计划的关键在什么时刻。我们待会进一步说。若翰保罗卫世也说到了身体的配偶性意义，然后我们每个人都有天主所给我们的身体配偶性的意义，活出我们身体配偶性的意义，那么我们就活出了存在的。基本的要素。好，所以在第一点这边起初并不是这样的。在新约的马窦福音第十九章第三到八节，大家记得法利赛人和耶稣之间的对话。这段经文是这样的：法利赛人就婚姻的不可拆散性向耶稣提出了质询，前来试探耶稣说。许不许人为了任何缘故修自己的妻子呢？耶稣回答说：“你们没有念过那创造者自起初就造了一男一女，而且说为此人要离开父亲和母亲，依附自己的妻子，两人成为一体这样的话吗？这样他们不是两个，而是一体了。为此，凡天主所结合的，人不可拆散。”法利赛人在对耶稣说：“那么，为什么梅瑟还吩咐人下休书来休妻呢？”耶稣对法利赛人说：“梅瑟是因为你们心硬，才准许你们休妻的，但起初并不是这样。”好，在这段经文里面，我们看到了耶稣，他用了两次“起初”，所以耶稣以他的权威来告诉我们。天主在最起初创造的人，还有他对人的计划，在最起初跟我们现在看到的是不一样的。韦基道，也就是 Christopher West 身体神学入门的作者，他用了一个很巧妙也很有趣的比喻。他说：“我们现在一直在吃垃圾食物，我们还习以为常。我们每天翻报纸，一打开就是社会新闻，里面看到了很多的嫉妒啦、战争啦、凶杀啦、外遇啦等等。”我们都好像觉得我们的世界就是这样子了，可是我们应该想到，在最起初，难道天主要给我们吃垃圾食物吗？并没有，天主最起初要给我们吃的是盛宴，是用他的爱所做出来的丰富的、健康的、可口的、美味的食物，美味的佳肴盛宴要我们去参加，要我们享受他亲手做出来、爱心做出来的食物。所以，天主并没有要我们做吃这些垃圾食物啊。所以回到最起初，去明白了解天主在创造我们那个时候，他是很大的爱心。看到我们被造的时候，他一直说好。我们在创世纪里面，我们看到天主前五天造了宇宙万物，每造完一天，他看看这些宇宙万物，他都说好。在第六天他造人的时候，造完之后，他看到人，他也满心欢喜说好。然后第七天就安息日就休息了。所以，我们努力地去了解天主在创造我们最起初的那个他的美好的计划，有助于帮助我们离开这些乐色食物，回到真正天主要给我们参加的、为我们准备的盛宴，邀请我们参加的盛宴。所以，我们就回到最起初，按照耶稣基督所说的，在人的原初经验这边，我们要用天主救恩计划的四个时期来帮助大家。来对比了解，原来天主在最起初创造人的时候，跟原主父母堕落之后的人是不一样的。因为原罪之后堕落的人开始有了诱惑，然后有了诱惑就会犯罪了。所以我们在最起初的时候，我们会了解天主在最起初造人的计划是什么，尤其是造了我们身体的计划是什么。所以我们可以看到这个天主救恩计划的四个时期啊，这也是教宗若昂保罗二世非常有创意的方式来告诉我们人如何被天主的救恩计划所创造。天主他是无限的、无始无终，所以在时间点的时空点的一刻，他创造了人第六天他创造人，所以基督受诸起初。这也是我们今天的重点，也是教宗若昂保罗二要告诉我们的。跟着耶稣基督所说的，回到最起初、起初的人性、天主爱的计划啊！这在堕落之后呢，天主给了一些礼物，有些还有，有些就消失了。我们再来看一下，天主在最初造人的时候要给人哪一些礼物？第一个礼物呢，就是自然的生命，所以是灵肉合一的人。原主父母被创造的时候是一个灵肉合一的人。第二份礼物呢是永恒的生命所以天主在创造原主父母的时候，也给了人永恒的生命。第三个礼物呢是三个特恩啊，本性外的特恩有三个特恩，第一个特恩就是肉身不会腐朽，第二个特恩呢就是有满全的知识，第三个特恩呢就是。不会受私欲偏情的影响，好，这三个都是本性外的特恩，好，所以天主给了这样子一个丰富的、满意的出来的礼物。但是在堕落之后呢，有些礼物就消失了。我们来看一下刚刚说到的自然的生命，那这份礼物没有消失，因为我们到现在都还是灵肉合一的自然生命的人，好，所以第一份礼物，原主父母虽然犯了原罪，违背了天主，堕落了。但是这份礼物我们现在还有，第二份礼物呢是永恒的生命，这个在原主父母吃了那支善恶树果实之后呢，就失去了。好，所以原本原主父母在乐园里面是可以享永生的，可是他们违背了天主的命令之后，就失去了永生。但是我们待会去看，哦，耶稣基督将来好，所以这个永恒的生命。还因着耶稣基督的降生成人，我们还有机会得到救赎，之后还有机会得到永生。那三份本性外的特恩，肉身会不朽、满全的知识，还有不受私欲偏浅的影响，在原主父母违背了天主的命令之后，也就是堕落了，有了原罪之后，这三份特恩也都失去了。所以，我们每个人都有生命终末的那一天，啊，都有最后的那一天，我们的肉身都会腐朽，我们。再也没有像最起初的时候，亚当他有满全的知识，我们现在也失去了，所以我们现在必须不断的学习，然后不断的培育、培训我们的理性，让我们更用理性的去好好的去分辨、去思考。本性外的特恩的第三份礼物就是，原本是不受私欲偏情的影响的，啊，但是现在失去了，人很容易受到私欲偏情的影响，受到诱惑之后，那么就会很容易的就。犯罪了，所以在叫做若望保禄二世，他用基督诉诸人心来告诉我们，在原祖父母堕落了之后，我们每个人的人心呢，因为这样着一个堕落的人性，因为受到原罪的影响，受到罪恶的影响，我们很容易犯罪。那我们的罪这么多，天主很痛心，人犯了这么多的罪怎么办呢？感谢天主，在他开启了创第一个创造的计划之后。为了要拯救人类，所以他开启了第二个计划，就是救赎计划。他让耶稣基督，他的爱子，降生成人。所以，耶稣基督屈尊就卑，取了我们人性，然后诞生在这个世界上，过着和我们一样的生活。也就是因为耶稣基督他的降临，也就是因为耶稣基督他愿意用他的身体跟我们一样受苦。然后他愿意为了拯救我们死在十字架上，经历了苦难、死亡，第三天复活。因着耶稣基督他的愿意，他的保险，所以呢，我们得到捷径。因此，我们还有机会透过我们的悔改，透过我们停止不要再做罪恶的行为，我们能够拥有得救的人性。啊，这也是耶稣告诉我们的。我们从吃进去的东西不脏，可是我们。从嘴巴出来的东西是脏的，因为我们的内心是不洁净的话，我们口中说出来的话，也是伤害人的，也是脏的。所以耶稣基督他要我们洁净我们的人心。那这也是约翰保罗二世这边所提到的，基督诉诸人心，因着耶稣基督的救赎，我们原本堕落的人性还有机会得到救赎。耶稣基督也使我们怀疑起在起初的经验，所以我们去办和好圣事。我们的脚步原本是沉重的，因为我们犯了很多的罪，我们脚步沉重。我们去办完告解之后，我们出来就像小鸟一样，身轻如燕，因为我们把我们身上的罪孽，经由天主的宽恕，好，我们就可以体验原来天主在我们最起初的时候造我们是要这么的平安，这么的喜乐。那接下来呢，让保罗博士也用到基督受诸复活来告诉大家。耶稣基督的降生成人，让我们有机会把我们身上的罪污洗净，让我们有机会在最后，基督第二次来临，或者是末世啦、来世啦，或者是公审判，哈，都是指同样的这一点，在基督第二次来临的时候，也就是公审判的时候，我们有机会能够复活，能够进入天乡，能够荣福直观，能够看到天主所有的奥秘。啊、哦，这个是在天乡最喜乐的事情，所以对一位基督徒而言，永生的希望，能够进入天乡和天主永远的结合，是一位基督徒最终极的目标，也是我们最终的盼望。我们能够有受光荣的人性。好，所以这个是我们用天主教恩的计划的四个时期，来让我们看到，原来天主在受诸最起初的时候，他要给我们的这个人性。是要我们一起去参与他的一个爱的计划，在基督受诸起初这边呢，我们可以看到这幅图画当中这个人他坐在岩石上，然后呢，天主赐给了他满全的知识。还记得我们刚刚提到了天主在最起初给人的几份礼物：自然的生命、永恒的生命，还有三个本性外的特恩其中一个是肉身不会腐朽，第二个是。有满全的知识，第三个是不受私欲偏情的影响，所以这个人呢，我们看他坐在岩石上，然后天主呢就把动物双双对对的带领到他的面前。若保罗的是他用原初的孤独来说明这段经文。上主天主用尘土造了各种野兽和天空中的各种飞鸟，都引到人面前，看他怎么起名。凡人给生物起的名字，就成了那生物的名字。人虽给各种牲畜、天空中的各种飞鸟，还有各种野兽起了名字，但是他没有找到一个与自己相称的助手。在创世纪的第二章十九到二十节，那这个人他坐在岩石上，他看到这些动物双双对对的来，天主赋予他满群的知识，所以他也用他满群的知识，恰到好处的给这些动物一一的命名，而且命名的恰到好处。但是也是在这个原初的孤独的时刻，他领悟到，他渴望一个和自己相称的助手。好，所以一般大家看到相称的助手，或许会落入这样的一个争论：谁才是谁的助手？好，男人是女的助手，还是女,女人是男人的助手？会落入这样的一个争论里面。但是，若望保禄二的身体神学，他不进入这样的争论，他要说明什么叫做？他没有找到一个与自己相称的助手。什么是相称的助手？是这个人他渴望存在于一个位格旁边的另外一个位格。啊，大家会觉得位格听不懂。我们说位格就是 human person， 啊，一个位格。平常我们说 human being， 啊 ，human being 是人的一种种类，和猪狗猫的种类不一样。那我们说 human person， 他也是一个人，但是 human person 这样的一个位格人呢？跟 human 病的人类，虽然都要是人，但是同更重要是要强调，一个人是有个理性、有自由意志的人。所以天主在创造人的时候，都给人来分受了 participate， 分受了天主的理性所以人是一个有位格的人，就表示人是一个分受了天主理性的本性的这样的一个人。所以人有自由意志，还有理性，可以做我自己的一个判断、分辨。然后抉择，然后行动啊！这是人，他的 human person， 为个人跟其他猪狗猫是不一样的地方？因为我们是有灵的生物。天主在灰土中创造人之后，在他的鼻孔吹一口气，这口气是其他生物没有的，只有人才有，因为人就成了一个生灵之物。好，所以这边在身体神学的第九篇的第二节这边提到了，让保罗士他说这个人。从主天主创造的第一个人，他渴望一个和他一样身体的一个人，因为他看到其他的动物，长颈鹿的脖子很长，好自己的脖子没有长颈鹿长；狮子的毛很多，自己身上的毛也没有狮子这么多。他没有看到一个跟自己身体一样的一个人出来，所以他渴望，他渴望有另外一个 person。那当然，我们说 person 呢、啊？还包括天主，他也是个位格。若翰保罗二是继续的提到，在原初的孤独的时候，这个人他开始领悟到，原来我具有人的身份，原来我跟其他的猪狗猫的动物是不一样的。我具有一个人的身份，我具有人的本质。这个人的本质是因为我有理性，我有自由意志，而且我是一个 human person， 一个位格人。我有我的主体性，我可以用我的理性来分辨、来判断，我可以用我的理性来自由意志地去决定我要做什么事情，所以我是一个有主体性的一个人。我也是天主所创造的存有，所以我渴望那个存有，我渴望那个位格。也也，我有身体的经验，那我在这个石头上面，我看到这么多的动物，那这个其他动物的身体和我不一样，我也渴望能够共融。这个共荣呢，除了刚刚渴望和另外一个和我身体一样的人之外，当然也是渴望和创造他的那位造物主能够共荣啊，所以他渴望共荣，这是他没有找到一个与自己相称的助手。若望保罗是做的更进一步的说明，来告诉我们，原来他渴望的是另外一个 person。那当然，天主也就看出了他的心意啊，好，所以若望保罗是在原初的结合这边。位格之间的共融，这边，他进一步的发挥了。在这张图上，我们看到了这个人他是熟睡的，然后天主就取出了这个人的肋骨，就造了一个女人。在创世纪的第二章的二十一到二十四节里面，这个经文这么写着：上主天主虽使人熟睡，当他睡着了，就取出了他的一根肋骨，再用肉补满原处。然后上主天主用那由人取出来的肋骨，形成了一个女人，引她到人前，人虽说：“这才真是我的骨中之骨，肉中之肉啊！她应该称为女人，因为是由男人取出的。为此，人应离开自己的父母，依附自己的妻子，两人成为一体。这个也呼应了。”我们刚刚看到的耶稣，他在马太福音第十九章和法利赛人的对话里面，耶稣也说到了：“回到最起初，你们难道没有读过天主所结合的人，人不可拆散，因为他们要离开自己的父母，然后依附自己的妻子，两人成为一体吗？”所以在这一段经文里面，若翰保罗的事，他提到了一个未计共荣，也就是原初的结合。那什么叫未计共荣？我们刚刚有提到。这个人他坐在岩石上，他很渴望一个和他自己一样身体的一个 human person。所以呢，天主他就从他的乐骨里面造了一个女人。这个女人呢，也是一样拥有天主肖像所受造的人，啊，也是和天主能够相似于天主的一个 human person， 一个未格的人。因为女人跟男人一样，都是天主肖像所受造的，也都拥有。同样的拥有天主所赐予的理性，还有自由意志，好，所以在 human person 在未格性上面，不管是男人和女人是一样的，所以男人和女人呢，都是天主的肖像所受造的，男人和女人呢，都分受了天主的理性，然后也拥有自由意志，能够去分辨、判断、抉择，还有行动。那在这个理性和自由意志上面呢，人男女都是天主下向所塑造的，但是男人和女人的身体是不一样的，所以性别上面是有差异的 ，sexual difference 啊，性别上面是有差异的。所以这边提到了未济共荣的意思，就是天主所造的男与女是在身体上面的不同，但是也就是因此在创世纪的第一章。里面我们看到了第一章的二十六、二十七、二十八节经文写道：“我们要按我们的肖像造人，按我们的模样造人。所以呢，人是由天主的肖像所受造了。天主呢，也造了男女，而且随即祝福了男女，祝福了他们，因为是由天主亲手所祝福的。”男女在婚姻之内的夫妻彼此之间的性爱结合，天主也祝福了他们。你们要生育繁殖，然后治理大地。啊，在创世纪第一章的二十六、二十七、二十八节里面提到了人的本质，提到了性爱的本质，提到了婚姻的本质，也提到了家庭的本质。所以在这边原初的结合，也就是呼应了我们刚刚提到的，天主所创造的男女都是天主的肖像。然后。彼此之间的慰藉的共融，有度婚姻生活的夫妻之间呢，彼此的心爱的结合，然后和天主圣三一起共创生命，生育下一代，然后也受到了天主的祝福。你们要生育繁殖，然后你们要去治理大地。在接下来呢，叫做若望保罗二世再继续用原初的赤裸来帮助我们去认识天主原有计划的关键是什么。因为从原初赤裸这边是一个关键点，我们看在经文里面的《创世纪》的第二章二十五节写道：“当时男女两人都赤身露体，并不害羞。”但是，在《创世纪》的第三章第十节里面却写到了：“我在乐园中听到了你的声音，就害怕起来，因为我赤身露体，所以躲藏了。”这两段经文里面告诉我们一个关键，这个关键就是。原初的赤裸，我们想想看，在圣经的旧约，在创世纪里面啊，就是原主父母在吃知善恶树果实之前，天主给了这么他们这么多的礼物，丰盛的礼物啊，盛宴邀请他们。那时候两人都赤身露体的，他们彼此赤身露体，彼此看见，可是不会觉得会害羞或者是害怕，每天很快乐的相聚，参加天主的盛宴。可是为什么到创世纪第三章第十节的时候，我们就想，当初这原祖父母他们彼此刺身肉体啊、哦，他们非常的喜乐，不会觉得害羞，不会觉得害怕。可是，在受到蛇的诱惑，吃了那棵知善恶树的果实之后，他们的眼睛立时就亮了，彼此亮了之后，看到彼此的刺身肉体。那个时候呢，因为违背了天主的命令，好、啊，所以违背了天主的命令之后，原祖违命。吃了知上恶树的果实，眼睛彼此着打开之后，用无花果树叶彼此遮遮掩掩的，开始感到害羞，开始感到害怕。因为我们说，在那时候的堕落的时候，原罪就开始了。所以，若王保罗斯这边所说的羞耻心，这个羞耻心进来了，它代表了两点。第一点就是原主父母犯了罪，好，所以违背了天主的命令，所以他们开始会感到害羞，开始会感到害怕。因为诱惑就进来了，好，所以这个羞耻心代表诱惑就进来了。诱惑进来了之后呢，就担心害怕，担心会犯罪。好，所以当时元祖父母就挖果树叶遮遮掩掩之后，就躲在树丛，因为他他们知道天主晚凉的时候要出来散步，所以就躲起来。躲起来的时候，天主就说：“嗯、你们在哪里？哎，你们怎么在树林里面躲起来？”那人就说：“我在乐园中听到你的声音，我很害怕。”我就躲起来了，因为我赤身肉体。那天主他当然知道了，他就说：“你为什么知道你赤身肉体的？难道你吃了我告诉你们不要吃的知三恶树的果实吗？”天主当然了如指掌，所以他知道他所创造的人违背了他的命令。人因为违背了天主的命令，他自己受到自己良心的苛责，所以他会害怕，他要躲起来。所以这是一个认识天主原有计划的关键，就是因为堕落了，所以刚刚我们提到了这些满这些知识，人就失去了三个特恩都失去了，很容易受到词欲偏情的影响，所以开始受到诱惑，很容易影响受到影响而犯罪，也失去了满全的知识，人总有一天也会死，肉身也会腐朽，这三个本性外的特恩失去了就失去了，我们必须不断的努力去学习，然后不断的努力让自己。克制自己，学习什么叫做节德，克制自己，才不会受到诱惑而犯罪。好，所以我们刚刚提到的羞耻心，它有两面。第一面就是告诉我们，人犯罪了之后受到诱惑，啊，就是很不幸的受到，会很容易受到诱惑，因为容易受到私欲偏情的影响。但是羞耻心有它的重要性，因为羞耻心就好像警报器一样，哈，警报器我为我一直想就告诉我们，嗯，这个时候诱惑来了，我们要警醒。我们不要受到诱惑，不要犯下了罪恶的行为，因为一件恶的事情，我去做了这样的行为之后，我就犯罪了。所以当我知道他是恶的事情的时候，这个羞耻心告诉我们，警醒，我不要去做恶的事情，以免犯罪。所以有时候我们会说，这个人犹如禽兽，这个人你到底有没有羞耻心啊？你知不知道丢脸？好，所以这个就是告诉我们要警醒。好，当我们有羞耻心的时候，其实是一个警醒的时刻，来告诉我们不要犯罪了。好，所以若翰保罗二世非常有创意的，在基督受诸起初这边，用原初的孤独、原初的结合，还有原初的赤裸，来告诉我们，原来天主在创造我们的这个爱的计划，在圣经的创世纪的第一章，尤其第一章第二节。还有第二章里面都告诉我们他的爱的计划。若望保罗二世也提到了一个身体的配偶性意义。什么叫做身体的配偶性意义呢？身体的配偶性意义是在每个人身上都铭刻着身体的配偶性意义。我们说天主圣三和天主圣三父子神他们彼此之间的共融、爱的交流，这个彼此爱的交流和共融呢，在创造人类的时候呢？也复刻在，就是刻印在人的身体上面，所以人呢是由天主圣山所创造的，是天主圣山的依照天主圣山的肖像所创造的啊，所以这样的一个爱的招叫、爱的交流，也铭刻在我们的身体上，而且是每个人的身体上都有这样的一个所谓的身体的配偶性的意义，就是这种爱的交流、这种爱的共融。然后，在我们的身体上面，好，在我们的性别上面，在我们的性征上面，我们的性征就是天主创造也创造我们的身体啊，我们的身体也有我们的，不管是我们的生殖器官，或者是我们的荷尔蒙等等，每个人的男女之间的荷尔蒙都不一样，啊，所以这个是天主所创造的性征，然后也都在里面赋予了好这样的一个所所谓身体配偶性的意义，来昭教我们用我们的身体能够真诚、彻底的、自由的彼此交付。所以在婚姻当中，有这样子婚姻圣招的弟兄姐妹哈的人，那进入在婚姻生活当中，彼此的身体的配偶性意义，就是在彼此的性别的差异，彼此不同的身，就是男性和女性的身体，彼此的夫妻的性爱结合，然后和天主圣三能够共创生命，在这样子彼此的性爱结合当中，也能够彼此的更认识自己，更交付自己的身心灵，好，在这样的性爱结合当中，然后。向生育开放，生育下一代。那有人会说：“那没有度婚姻生活的人呢？那所谓的身体的配偶性意义，怎么去说明它呢？”既然天主创造人，每个人都有我们的身体内都铭刻了天主圣三给我们的身体配偶性的意义，要彼此的互相的交付，而且是彻底的、自由的彼此交付。那对独身奉献的人来说呢？我们说，独身奉献的人身体也有天主圣三所赋予的这样的一个身体配偶性的意义啊。因为每个人都是天主的肖像所塑造的，所以对付度奉献生活的人，是把自己自由的交付在，例如他自己的团体，或者是天主赋予他的使命，或者是他所遇到的人，他的所使徒的工作上面，然后很诚心的去真诚的交付自己。因为每一个人，不管是度婚姻生活的人，还是度奉献生活的人，在努力的、诚恳的自我交付自己的时候呢，也就是更认识自己和天主的关系的当中啊，就是更认识真我的关系。所以在教会在现代世界牧职宪章二十四号里面就写到了：人就唯有忠心交付自己，才能找到真我。这个真我就是。天主在最起初创造人的时候，啊，基督、耶诸起初、最起初创造人的时候，天主那个爱的经验、爱的计划带给我们最起初的经验是什么？所以，当我们彼此之间真诚、彻底、自由的彼此交付，不管是在度婚姻生活当中，或者是在度独身奉献的生活当中，当我们都是真诚、彻底、自由的彼此交付的时候，我们就更能够。去了解到天主创造了真正的我，他在最起初创造的我是什么样的我？我们能够重回，重新去体悟天主当初创造的我的那个爱的计划。所以这也是我们存在的基础的要素啊，就是刚刚提到的身体的配偶性意义，我们的自我的交付，彻底的、真诚的。那我们能够体会到，原来天主创造我们每个人都是存有。我们这个存有都是存在的，存在在我们不同的自己的时空生活的当中环境当中。那我们也效法基督，能够为别人交付自己，因为他为了我们每个人类，他交付自己死在十字架上，他也交付自己的身体，体会到这样的一个苦痛苦和苦难。那他也是在表达他的身体的配偶性意义。好，因为他降生成人，取了和我们一样的身体。那身体神学里面也提到了，这就是人存在于世的基础的要素啊。就是我们绝不敢轻视身体，因为我们的身体都是圣神的宫殿，好，都有明科在我们每个人身体里面天主的爱的计划，然后要求我们能够回复这样的一个计划，真诚自我的交付。那我们也能够体现到这样的一个真正的圣洁，也体现在身体的圣洁上面，啊，彼此夫妻之间的彼此的圣洁，就是彼此的忠贞，白头到老，彼此的忠贞，比互互相的圣洁，好，对自己的身体的圣洁，忠贞。那对于度独身奉献的，也是保持着圣洁的一个生活，因为天主是圣洁的，他创造了我们，他也要我们是圣洁的。在这样的一个圣洁的关系当中，天主给我们的礼物是在这样的一个圣洁当中哈，身体的圣洁，我们能够和其他的人建立一个健康的友谊啊，健康的正面的阳光的友谊，然后这是天主他要我们度的一个爱的计划。好，所以最后呢，我们来想一想啊，类比一下我们人的原初的经验是什么呢？大家在日常生活当中啊，大家会说啊，这个身体配偶性的意义。大家了解意思之后，我们就能够用这些日常生活的这些例子，来帮助我们去体会一下天主所谓的创造我们最早创造我们的那个爱的计划，那个最起初的经验是什么。好，所以原初经验，例如说，我们做错事之后，我们会感到很内疚，我们很想跟那个我们所得罪的人，或或是我们的说话的伤害。被我们的话所伤害的人，我们很想跟他说一声抱歉，好原谅我。那时候我话说得太快，或者是我们愿意去办一个和好盛事，得到天主的宽恕。所以，当我们被原谅了之后，我们的内心的那种宽心那这种类比，我们可以类比就是我们的当初的原初的经验，或者是我们考试之前好紧张，我们拼命的在努力，努力的准备。考完之后，哇，觉得我已经尽力了。我每天都准备了固定要看的张数啦，或是页数，然后一直到考试之前，然后再加码，再努力的在复习。我已经尽一切我所能的。考完试之后，我就尽人事，知天命，把其他交给天主。好，我这样的轻松。或者是我们常常有这样的经验，我们很愿意到其他地方去服务，好，有些偏乡啦，或是山上，或是偏远的地方。我们几个好朋友每天每夜的在辛勤的做计划，非常的辛苦。然后这个计划我们要准备什么？好，然后三更半夜跑去买，买一些食物，然后买一些东西要带上去。然后之后我们到那个营地里面，哇，我们看到孩子们很欢乐的笑声，我们就觉得这些这几天的辛苦都是值得了，所以我们的内心会很喜乐啦，然后感觉到满足。好，这种内心的喜乐和满足，我们是类比我们的原初的经验。或者是夜深了，我们一直很担心我们的亲人怎么还没有回来，我们一直看手表。忽然，我们听到了钥匙在开门的声音，好，然后再看到熟悉的脸，哦，从从门后出现，我们的内心会从不安转到平安啊！你终于回来了，这么晚的时候了，好，终于回来了，好，倒一杯热茶给他，好，所以还有点点点，因为在我们的日常生活当中，我们能够体会到。天主要给我们的原初经验是这种平安，是这种喜乐，是这种宽心，是这种满足。好，所以我们从我们做善的事情，我们不要做恶的事情，然后我们努力的去行善，我们很能够能够慢慢的去体会天主要给我们的原初经验是什么。好，这就是我们这一次要跟大家一起来分享的《基督受诸起初》。在无花果树叶登场之前，天主在最早的时候、最起初要创造我们的是一个清白无罪的人。那去了解这个清白无罪的人，很能够帮助我们了解，我们不要再吃垃圾食物了。我们要去渴望天主为我们准备的盛宴，是卫生又好吃又健康，他用爱心所煮出来的盛宴，邀请我们去参加的。这一系列的伦理工作方呢，我们希望能够邀请大家能够捐款支持生命伦理研究中心。那请大家也能够扫描在荧幕上面的 QR code， 然后也在单子上面能够注明受款的单位呢是生命伦理研究中心。谢谢大家，祝大家平安。